0: L'opération Valkyrie, assassiner Hitler et prendre le pouvoir en Allemagne. L'opération Valkyrie était initialement un plan d'urgence allemand de la Seconde Guerre mondiale pour la continuité des opérations du gouvernement il a été délivré à l'armée de réserve territoriale allemande pour être exécuté et mis en œuvre en cas de rupture générale de l'ordre civil de la nation. L'incapacité du gouvernement à maintenir le contrôle des affaires civiles pourrait avoir été causée par le bombardement des villes allemandes par les alliés ou par le soulèvement des millions de travailleurs forcés étrangers travaillant dans les usines allemandes. Les officiers de l'armée allemande, le général Friedrich Holbricht, le général Henning von Trescoff et le colonel Klaus von Stauffenberg modifièrent le plan dans l'intention de l'utiliser pour prendre le contrôle des villes allemandes, désarmer les SS et arrêter les dirigeants nazis après l'assassinat d'Hitler lors du complot du 20 juillet 1944. La mort d'Hitler, par opposition à son arrestation, était nécessaire pour libérer les soldats allemands de leur serment de loyauté envers lui. Après une longue préparation, le complot fut activé en 1944, mais échoua. Le plan initial conçu pour faire face aux troubles internes dans les situations d'urgence a été élaboré par l'état-major du général Friedrich Holbricht en sa qualité de chef du bureau général de l'armée et a été approuvé par Hitler. L'idée d'utiliser l'armée de réserve dans la patrie allemande pour faire face à un éventuel coup d'état Existait déjà auparavant. Mais à part Hitler lui-même, seul le colonel général Friedrich Fromm, chef de l'armée de réserve depuis 1938, pouvait lancer l'opération Valkyrie. Le refus de Fromm de coopérer à un éventuel coup d'État constituait un sérieux obstacle pour les conspirateurs. Néanmoins, après les leçons tirées d'une tentative d'assassinat ratée contre Hitler le 13 mars 1943, Holbricht estima que le plan de coup d'État initial était inadéquat et que l'armée de réserve devait être utilisée, même sans la coopération de Fromm. En substance, le plan de coup d'État consistait à piéger l'armée de réserve pour qu'elle s'empare du gouvernement civil de l'Allemagne de guerre et le démantèle sous le faux prétexte que les SS avaient tenté un coup d'État et assassiné Hitler. Les conspirateurs comptaient sur l'hypothèse que les soldats ordinaires et les officiers subalternes désignés pour exécuter l'opération Valkyrie seraient motivés sur la base de leur fausse croyance que les dirigeants civils nazis avaient agi avec déloyauté et trahison envers l'État, et qu'ils devaient donc être démis de leurs fonctions. Les conspirateurs comptaient sur les soldats pour qu'ils obéissent à leurs ordres tant qu'ils provenaient de la voie légitime, à savoir le haut commandement de l'armée de réserve dans la situation d'urgence suivant la mort présumée d'Hitler. L'ordre initial de Valkyrie ne portait que sur la stratégie visant à assurer la préparation au combat des unités parmi les éléments dispersés de l'armée de réserve. Holbricht a ajouté une deuxième partie, Valkyrie II, qui prévoyait le rassemblement rapide des unités en groupes de combat, prêts à l'action. En août, et septembre 1943, le général Henning von Trescov jugea la révision d'Olbrich inadéquate et développa ainsi considérablement le plan Valkyrie et rédigea de nouveaux ordres supplémentaires. Une déclaration secrète commença par ces mots. Le fureur Adolf Hitler est mort. Un groupe traître de dirigeants du parti a tenté d'exploiter la situation en attaquant par l'arrière nos soldats pour s'emparer du pouvoir. Des instructions détaillées ont été rédigées pour l'occupation des ministères du gouvernement à Berlin, du quartier général de Himmler en Prusse-Orientale, des stations de radio, des centraux téléphoniques, d'autres infrastructures nazies à travers les districts militaires et des camps de concentration. Auparavant, on pensait que le colonel Klaus Schenk von Stauffenberg était le principal responsable du plan Valkyrie. Mais des documents récupérés par l'Union soviétique après la guerre et publié en 2007, suggère qu'un plan détaillé a été élaboré par Treskov à l'automne 1943. En dehors d'Hitler, seul le général Friedrich Fromm, en tant que commandant de l'armée de réserve, pouvait activer l'opération Valkyrie. Pour que le coup d'État planifié réussisse, les comploteurs devraient donc soit rallier Fromm à la conspiration, soit le neutraliser d'une manière ou d'une autre. Fromm, comme beaucoup d'officiers supérieurs, connaissait largement les conspirations militaires contre Hitler, mais ne les soutenait pas et ne les signalait pas à la Gestapo. Le rôle clé dans sa mise en œuvre effective a été joué par le colonel Klaus Schengraf von Stauffenberg après sa tentative d'assassinat sur Hitler le 20 juillet 1944. Stauffenberg a également amélioré le plan Valkyrie et apporter des modifications pour répondre à l'évolution de la situation. La position de Stauffenberg en tant que chef d'état-major de l'armée de réserve lui permettait d'accéder à Hitler pour des rapports et exigea en même temps sa présence au quartier général pour la mise en œuvre de Valkyrie. Dans un premier temps, Treshkov et Stauffenberg recherchèrent d'autres officiers ayant accès à Hitler et pouvant mener à bien l'assassinat. Le général Helmut Stief, chef de l'organisation au sein du haut commandement de l'armée, se porta volontaire pour être l'assassin, mais fit ensuite marche arrière. Finalement, Stauffenberg décida de mener à la fois la tentative d'assassinat et l'opération Valkyrie, ce qui réduisit considérablement les chances de succès. Après deux tentatives avortées, Stauffenberg posa la bombe qu'il avait amenée au quartier général de Hitler sous la table de réunion le 20 juillet et se hâta de retourner à Berlin pour assumer son rôle de pivot. La bombe explosa, tuant plusieurs officiers nazis mais blessant seulement Adolf Hitler. Découvrant que la bombe n'avait pas tué Hitler, Fromm ordonna l'exécution du général Friedrich Holbricht, de son chef d'état-major le colonel Albrecht Merz von Kienheim, du colonel Klaus von Stauffenberg et de son adjudant le lieutenant Werner von Haften. Peu après minuit, les condamnés furent conduits à un monticule de terre rétroéclairé par des véhicules dont le moteur tournait au ralenti. Chacun des comploteurs fut exécuté à la hâte par un peloton d'exécution dans la cour du quartier général de la Bendlerstrasse. Fromm eut peur que s'ils étaient interrogés par la Gestapo, les comploteurs fassent des révélations gênantes pour lui. Voici le communiqué officiel qui était prévu par les comploteurs si l'assassinat d'Hitler avait réussi. Le fureur Adolf Hitler est mort. Une clique sans scrupule de dirigeants de partis étrangers au front a tenté, sous l'exploitation de cette situation, de trahir le front militaire en lutte acharnée et de s'emparer du pouvoir pour ses propres fins égoïstes. En cette heure de grand danger, le gouvernement du Reich a déclaré l'état d'urgence militaire pour le maintien de l'ordre public et m'a transféré en même temps le pouvoir exécutif avec le commandant suprême de la Wehrmacht. Par la présente, j'ordonne le transfert du pouvoir exécutif avec droit de délégation aux commandants territoriaux sur le front intérieur aux commandants des réserves de l'armée de terre sous la nomination simultanée au commandant suprême dans la guerre de la patrie. Les détenteurs du pouvoir exécutif ont le contrôle de toutes les sections et unités de la Wehrmacht, y compris la Waffen-SS, dans leur zone de commandement. De tous les pouvoirs publics, du Reich, de l'Allemagne, des Länder et des communes. En particulier, l'ensemble de la police de répression, de la police de sécurité et de la police administrative. De tous les responsables et les subdivisions du NSDAP et de ses associations affiliées. L'ensemble du Waffen-SS est intégré dans l'armée avec effet immédiat. Les détenteurs du pouvoir exécutif sont responsables du maintien de l'ordre et de la sécurité publique. Ils doivent notamment assurer. Toute opposition au pouvoir militaire d'exécution doit être impitoyablement écrasée. En cette heure de grand danger pour la patrie, l'unité de la Wehrmacht et le maintien d'une discipline totale sont les exigences les plus élevées. C'est pourquoi je fais le devoir de tous les commandants de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air de soutenir les détenteurs du pouvoir exécutif dans l'accomplissement de leurs difficiles tâches avec tous les moyens à leur disposition et de garantir le respect de leurs directives par les sections subordonnées. Le soldat allemand se trouve devant une tâche historique. C'est de son énergie et de son attitude que dépendra le sauvetage de l'Allemagne. L'assassinat d'Hitler ayant échoué, tous les comploteurs de l'opération Valkyrie furent impitoyablement poursuivis, arrêtés, torturés et exécutés par la Gestapo. On estime à plusieurs milliers d'arrestations et plusieurs centaines d'exécutions le bilan de ce coup d'État raté contre Hitler.